0: próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar hablando sobre cuáles son los planes de Genera PR de cara al inicio del, del año 2024. Eh, también vamos a hablar sobre una situación que está ocurriendo en el Hospital Buen Samaritano y es que se están entregando cartas de suspensión temporera. Vamos a hablar sobre este escenario. También hay denuncias por parte de empleados del hospital El Maestro que no están recibiendo su paga, así que es un tema que vamos a estar abordando durante esta hora, asimismo vamos a tocar base eh, con eh, la delegación del partido nuevo Presista en la Cámara ayer sacaron un comunicado de prensa oponiéndose a este cargo que se sugiere para el pago de las deudas de la Autoridad de Energía Eléctrica vamos a estar hablando sobre eso y la agenda que tiene eh, el PNP para este Año Electoral en la Cámara de Representantes Así que vamos a estar abordando esos temas Y hoy, como todos los miércoles, siempre tengo A mi panel eh, De mujeres, así que comenzamos Oficialmente la primera hora de Dígame La Verdad
0: Con más de 20 años de experiencia En el periodismo, el periodismo Ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad La verdad, la verdad
1: 3 de enero del 2024. Vamos a, ya mismito, más adelante vamos a, to a tocar la situación eh, que está ocurriendo en el Hospital Buen Samaritano. Tenemos aquí un, un, una carta, más adelante <coughs> la vamos a estar proyectando en, en radioisla.tv y es una carta donde pues se le está informando al personal de enfermería y algunos del personal de enfermería una suspensión temporal. Así que ya mismito vamos a estar abordando ese tema, pero un tema que, que es importante para el país es la generación de energía que recae ahora en la empresa Genera PR. ¿Cuáles son sus planes en este año? ¿Y qué se va a hacer? Porque aquí FEMA en un momento dado nos informó que no iban a estar autorizando los eh, 300... 300 o 350 eh, megavatios que se necesitaban adicionales para estabilizar, estabilizar el sistema energético. Aquí lo dijo FEMA hace un tiempito atrás, el año pasado, y lo hablaba también con el director del Core 3, que van a estar buscando otras opciones, ¿verdad? información que, que ha trascendido en este espacio. Precisamente tengo en línea telefónica al portavoz de Genera, Iván Baez. Saludos, Iván. ¿Cómo estás? Felicidades en el nuevo año.
2: Igual para ti, Miri, igual para todos los radios y gracias como siempre por la oportunidad.
1: Bueno, hablemos, ¿verdad?, un poquito sobre cuáles son eh, estos planes que tiene Genera PR de cara al 2024 y que la generación esté estabilizada.
2: Pues mira, Miri, este, antes que nada, pues, eh, gracias por, como te mencioné, por la oportunidad. Yo quería, pues, dejar saber que hay unas prioridades bien claras y hay un buen plan de trabajo establecido, yo creo que, que nosotros tomamos posesión el primero de julio y se han logrado un montón de cosas bien positivas o sea, aparte de lograr que el 75% de los empleados de las palantas se quedaran a trabajar con nosotros, estamos priorizando también en apoyar a los suplidores locales, ya hemos tenido dos reuniones eh, de apoyo a suplidores locales eh Constantemente estamos trabajando con, con el negociado de energía IP3 para eh, suministrar las gráficas al regulador que se nos requieren y las métricas. Básicamente hay un buen plan. yo Creo que eh, este es el año donde vamos a lograr pues que se estabilice el sistema de generación eh, con un plan para incrementar la capacidad de generación de un 46% a un 65%. Así que ese, ese plan está eh, con el equipo de operaciones bien, bien, bien esté eh, aceitado y se está trabajando eh, a toda marcha para trabajar en, eso, en esos proyectos que son tan importantes eh, ahora mismo están bajo evaluación del tema eh, ya fueron aprobados por el negociado de energía eh, los proyectos emblemáticos de GENERA que incluye el reemplazo de componentes críticos con un presupuesto aproximado de 124 millones de dólares un proyecto de eficiencia en consumo de combustible aproximadamente 75 millones de dólares el proyecto de reemplazo de las pickers que son las plantas pequeñas eh, sí. que van a ser unas plantas más modernas eh, que van a estar con capacidad de varios tipos de combustible gas natural eh, diesel y, eh, y en adición a eso pues tienen una capacidad mucho más mejor que la que tenían, eso es un proyecto de un presupuesto aproximado de 800 millones de dólares que ya salió del ARESP
1: ¿Cuál es de las pickers?
2: exacto y entonces eh, eh, el proyecto y ese proyecto de las pickers pues, básicamente lo que hace es sustituir las pickers viejas eh, y tienen una capacidad de 320 megawatts eh, también el proyecto de batería que está también bajo evaluación de FEMA eh, que ese sí añadiría 430 megawatts adicionales un proyecto importantísimo para Puerto Rico y tiene un costo aproximado de 650 millones de dólares todo esto con fondos eh, federales. Así que eh, ciertamente pues, estamos con, con nuestro plan, con nuestra misión enfocada en estas prioridades que es crear ahorro, aumentar confiabilidad, apoyar la transición a energía renovable, como tú sabes, en el está creada, para que en la medida que Puerto Rico adelante energía renovable, según establece la ley, y el plan de recursos integrados, pues definitivamente pues nosotros vamos a ir eh, cerrando las plantas con combustibles fósiles. Y, naturalmente, priorizar en los empleos y suplidores locales. Más del 99% de nuestra plantilla laboral somos por igual, y estamos comprometidos para que eh, se estabilice el sistema de generación de la isla.
1: Ahora, eh, eso del de el proyecto que me dice, de que son 650 millones, ¿cuántos megawatts se va a agregar con ese proyecto?
2: Sí, el proyecto de, de batería y de almacenamiento son 430 megawatts adicionales eso eh, tendría la capacidad de reducir los, los relevos de carga en épocas de alta demanda en un 90%. Estos proyectos hay que ser claros también, eh, eh, una vez sean finalmente aprobados y vayan a a, a Respir, eh, puede tomar aproximadamente un periodo de dos años en lo que se inicia eh, la demolición de la zona donde van a estar instaladas eh, y eh, ciertamente pues queremos movernos con la mayor el mayor sentido de urgencia porque sabemos eh, la importancia de tener un sistema de generación estable
1: Ok, o sea que eso, eh, eh, estos son proyectos que serían a largo plazo
2: No a largo plazo, yo te puedo decir que dos años eh, deberíamos ya estar eh, eh, empezando eh, a ver eh, las instalaciones de estos equipos porque en el caso de las piques, que son las plantas más pequeñas eh, una vez se otorgue la subasta tiene que ir a, 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 el, ¿cómo se dice? a una orden de, de manufactura y a nivel mundial, pues tenemos eh, una alta demanda por estas unidades, en no solamente en Puerto Rico, sino en todas partes del mundo. Y en el caso de las baterías de almacenamiento, pues entendemos que hay suplidores con inventario y creemos que se puede mover más rápido una vez sea finalmente aprobado. Eh, pero definitivamente son proyectos que, que nos van a aumentar la confiabilidad y definitivamente van a ser las zapatas para que Puerto Rico se mueva a energía renovable
1: Claro, pero lo de las pickers es el que tomaría también más o menos dos años, o más? Sí,
2: aproximadamente, ciertamente sí, porque también eh, tiene que ir a manufactura, okay. y a veces otorgue la subasta. Pero en el caso de las baterías, eh, se nos indica que hay suplidores con inventario, una vez salga del área Pi, pues entendemos que se puede ya, a partir de marzo, vamos a estar viendo que se van a estar haciendo los, eh, las demoliciones de las áreas donde se van a ir colocando esos, esos sistemas de batería, Uh -huh. eh, que van a ser sumamente eh, efectivos para evitar relevos o reducir los relevos de carga en caso de que falle alguna planta y lo otro pues reemplazo de componentes críticos que es tan importante eh, que se tiene que dar para que, para que estas plantas eh, que no recibían quizá un mantenimiento profundo por décadas eh, puedan ahora recibirlo y alargar su vida útil eh, que es parte de nuestro plan
1: Claro, ahora, ¿cómo estos proyectos estarían sustituyendo esos megawatts que ustedes estaban dependiendo que FEMA autorizara? Creo que eran 350 eh, megawatts adicionales, pero que FEMA no lo autorizó.
2: Pues mira, eh, la última información que tenemos es que eh, FEMA y co están trabajando para que esas plantas eh, de generación temporal se queden y que se le venda al gobierno de Puerto Rico, a la Autoridad de Energía Eléctrica que la adquiera, eh, el gobierno de Puerto Rico y esas negociaciones están, así que eh, entendemos que, que la noticia positiva en este caso es que ese, esos equipos tan necesarios se van a quedar en la isla.
1: ¿De cuántos equipos estamos hablando aquí?
2: Bueno, no te sé decir si con exactitud, porque nosotros no operamos esos equipos, pero pues, te puedo decir que son 350 megawatts en Palo Seco y en San Juan, o sea, en, en plantas eh, pequeñas que son las plantas que están dando esa esa generación adicional al sistema.
1: O sea, que se está buscando la manera entonces que la autoridad de energía eléctrica entonces compre eh, ese equipo.
2: Correcto. Eh 3, en negociación con Fema directamente. Nosotros no podemos intervenir.
1: Claro, el Cortre con, con, con Fema. Sí,
2: Correcto.
1: porque aquí el Cortre eh. lo que estaba me estaba comentando la voy era que o se iban a alquilar o tratar de comprar el equipo, o sabe, que todos giran right. que este sería comprarlo
3: esas
2: son alternativas que ellos estarían discutiendo eh, pero yo creo que es una noticia positiva porque eh, al final del día para nosotros poder trabajar en, en el reemplazo de componentes críticos eh, pues habíamos hecho esa, esa petición de que esas unidades se quedaran por un periodo de tiempo porque apenas nos daba tiempo a nosotros una vez tomamos posición el primero de julio de presentar nuestro plan y, y empezar a ejecutarlo así que eh, el hecho de que, de que esas conversaciones se estén dando y que ya haya una comunicación entre FEMA y Core 3, en dirección a que esos equipos se queden en la isla, pues es algo bien positivo para el pueblo de Puerto Rico.
1: Ahora, ¿cómo está ¿verdad? El, el escenario de la generación? Eh, porque en un momento dado me habías comentado que los relevos de cargas, pues porque no se iba a poder estabilizar la situación tal vez en, en dos años y que era importante, ¿verdad?, esta, esta generación temporera. ¿Cómo se ha ido trabajando, ¿verdad?, ese escenario?
2: Pues mira, eh, a, para esta época del año. Eh, siempre baja la demanda o sea para, para dar tu ejemplo ahora mismo la generación total del sistema está en 1860 megawatts y la capacidad disponible es 2887 o sea que tenemos reservas eh, suficiente el, el, el reto siempre viene cuando es el verano mm. donde aumenta aumenta las horas pico y para eso pues se está trabajando nuestro equipo de operaciones está trabajando eh, arduamente para para continuar las reparaciones en en, en Aguirre eh, en Costa Sur y obviamente en Palo Seco, que, que también pues eh, eh, en el caso de, de Palo Seco 4 tuvo una salida forzada por una rotura, la cual va a demorar varios meses de ser reparada pero tenemos, ent entiendo yo, un buen plan de trabajo para eh, minimizar eh, cualquier situación generada eh, relacionada a generación. ¿Pero han eh, podido
1: bajar la, la, lo, los, ¿verdad? los relevos de carga?
2: Eh, no ha habido, básicamente, porque para uh -huh. esta época del año no. El, el, el reto grande siempre es en verano. O
1: sea, que, eh, la, la, okay. o sea que en estos momentos no, he, no ha sido necesario, por, porque no, la demanda hay, ha sido baja.
2: Hay, hay, suficiente, hay suficiente capacidad de, de generación, o sea, una reserva operacional de 1.044 megawatts en estos momentos. El reto grande siempre es los meses calientes. Y nosotros entramos eh, en, <ríe> precisamente en el primero de julio, un mes caliente, y ahí, pues ciertamente... Eh, se dieron eventos porque hubo fallas en equipo, recuerda que estos equipos llevaban décadas en un mantenimiento y hubo que entrar a hacer planes de reparaciones eh, eh, a corto plazo, eh, pues son reparaciones a corto plazo que no necesariamente te dan co confiabilidad lo que te, lo que te ayudan es a poner a aumentar la capacidad, nosotros lo que queremos es dar confiabilidad con el plan de reemplazo de componentes críticos eh, y, y yo creo que hay un buen plan, con todos estos proyectos que, que están encaminados ya pues creo que en el, en el ámbito de generación, eh, Puerto Rico se encamina a tener una estabilización del sistema.
1: O sea que por ahora, ¿verdad? Hasta ahora, eso está corriendo y estos son los, los proyectos que se están trabajando. Algunos serán a corto plazo y otros serán un poco, ¿verdad? A, a largo plazo.
2: A mediano plazo, te diría yo. Sí. A y, mediano. Y, sí, a mediano plazo y, y vamos, este, como quien dice, a toda velocidad. El, una de las cosas que nos caracteriza aquí es que todos nos sentimos responsables eh, de estabilizar la generación y no no o sea, no creemos en los procesos burocráticos, creemos en que hay que moverse lo antes posible para que eh, el pueblo de Puerto, Puerto Rico pueda tener la certeza de que vamos a tener un sistema de generación estable. Okay.
1: Vamos entonces a, a ver cómo, cómo corre esto y, y entonces cómo van a la medida que vayan entrando entonces estos estos proyectos de generación. ¿Alguna preocupación que ustedes tengan pendiente con ante el negociador?
2: No, en estos momentos no estamos. Yo creo que todo, todas las cosas están bastante encaminadas y en nuestro regulador, eh, siempre que nos requiere información o algún tipo de solicitud, pues eh, estamos en la, en la obligación de someter
1: Perfecto. Gracias por haber entrado unos minutitos con nosotros, Iván. Eh, felicidades en el nuevo año.
2: Igual, igual a ti y a todos los que
1: habéis escuchado. Como no, y ustedes escucharon a Iván Baez, el portavoz de Genera PR, hablando un poco, verdad, sobre el plan de trabajo que han establecido eh, para este año eh, importante, verdad, que que lo que se había precisamente surgido aquí, que FEMA nos había dicho que estos 350 megawatts de generación temporera no había sido autorizado. Luego, Manuel Laboy del Core 3, si mi me memoria no me falla, fue el 22 de diciembre que me dijo que se estaba hablando con FEMA para ver si se alquilaban otros generadores o si se compraban unos generadores para tener esta generación temporera que era necesaria. Así que todo inclina a que estos 350 megawatts de generación temporera puede ser que el Core 3 eh, en negociación con FEMA se esté comprando estos equipos, estos generadores que están en Palo Seco y en San Juan y las plantas pickers, eso tomará tiempo, más o menos unos dos años porque a la verdad que eso, ¿verdad? estos equipos son unos especializados siendo las 10 y 15, eh, vamos a entrar con, con un tema que, que quiero desarrollar y, y voy a leerles por encima la, la carta a la cual nosotros hemos ¿verdad? Teni, tenido acceso, a, acceso a, a esta carta así que estamos hablando del hospital Buen Samaritano, esto es una carta del 28 de diciembre del 2023, y el título eh, dice suspensión temporera, y básicamente hace un resumen sobre la situación y los momentos difíciles en cuestión de finanzas que está atravesando la industria de salud en Puerto Rico y también pues hace alusión a nivel mundial, y dice que desde hace tiempo, y aquí ya estoy leyendo la carta, hemos venido experimentando una baja en censo que nos ha llevado a reevaluar nuestros costos operacionales y hacer ajustes en este momento entre estos ajustes están eliminar el uso de servicios contratados, descontinuar servicios, limitar el overtime, tener control de gastos, evaluar cada posición y mantener la cantidad de empleados necesaria conforme el censo en cada departamento evaluación que nos pudiera estar obligando a tomar decisiones como cancelar contratos de empleados temporeros, reducir jornadas de trabajo, suspender temporalmente, cancelar turnos de trabajo, cerrar plazas y consolidar posiciones, entre otras. Debido a que nuestro censo ha bajado marcadamente, le informamos que por las próximas dos semanas no se le asignará turno en el programa eh, y dice efectivo ¿verdad? el 28 de de diciembre. Esta suspensión es temporera y nuevamente, ¿verdad?, y recalca que si aumenta el censo, o sea, la, la cantidad de pacientes, pues entonces se estará llamando para que se incorpore a sus labores. Y esto, ¿verdad?, lo, lo está mandando el Hospital Buen Samaritano y lo estaba enviando la persona que está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos. Otra cosa que dice la carta es los problemas en el censo y los planes médicos para los pagos de servicios brindados. Así que son uno de los factores que están impactando al sistema de salud. Y, y precisamente tengo en línea telefónica al presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz. Buenos días, ¿cómo está?
4: Buenos días, Milly. Buenos días y gracias. Y muchas felicidades a tu gente y a
5: todo el pueblo de Puerto Rico.
1: Felicidades a usted también. Le llamaba porque esto es algo que estamos observando y, y si mi memoria no me falla, el Hospital Buenos Samaritanos, esto es allá en, en el oeste. Sí. Sí, sí. en Aguadilla, si mi memoria no me falla. Sí. Fíjate, eh, fíjate. Adelante. No, no, dice, dice. no, no que básicamente uno ve esto y uno dice, este es el escenario que estamos viendo en algunos hospitales del país, otros es que están demasiado llenos y no tienen personal, aquí es que pues no, no tienen suficiente eh, pacientes, lo que estoy entendiendo, tienen problemas de finanzas y, 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 y pues están viéndose forzados a tomar medidas eh, para atender la situación de financiera de, de este en este caso de este hospital. Sí, mira, el,
4: el, el hecho de que el hecho de que esto no surgió de la noche a la mañana. Este es un proceso que ya viene hace tiempo. Y yo insistí hace mucho tiempo que aquí había una crisis hospitalaria, una crisis de los hospitales, ya tuviste el cierre de hospitales, sí que se han comprado hospitales, y se han intercambiado que unos compran a otros, pero ha habido cierre de hospitales. Y esto es el preámbulo a otro cierre. Ya está dando señas de que posiblemente hay que tener cuidado porque esto puede ser un futuro cierre pronto. Y fíjate en lo que menciona. Este y disminución de censo. ¿Pero ¿Por qué disminuye el censo? Porque la gente cuando se entera que no se están dando los servicios, no va. Va a otro hospital. No es porque aquí las condiciones están disminuidas. Es que al no ver un buen servicio, sí. se corre la voz y no se va. Entonces viene el, el círculo vicioso. Pues no se va, pues menos censo. Pero también habla de la de la aseguradora. Y eso yo insistió siempre aquí. Las aseguradoras son las que le pagan a los hospitales por los servicios. ¿verdad? Los hospitales son proveedores. Y este es el sentir de todos los hospitales, las aseguradoras no pagan o, caen, o usan el mecanismo de retraso de sus pagos o de cancelar días hospital y luego caen a 90 días esos días hospital por relajar. O sea, eso es el es uso y costumbre de la aseguradora con todos los proveedores. Y los hospitales que tienen que tener un presupuesto bien alto y que tienen una necesidad de unos equipos especializados que son unos servicios caros, costosos, pero la aseguradora si no les paga, el hospital no lo puede proveer. Y si no puede proveer, ¿qué hace la gente? Y se entera, se va a otro hospital. Y ese es el círculo vicioso. Aquí el problema son las aseguradoras, las que están financiando, las que hacen que se financie el sistema de salud. Y eso yo lo vengo diciendo hace ya tiempo. Y esto no es nuevo. CIEMES de Estados Unidos dijo hace en el 2019 que la mitad de los hospitales en Puerto Rico estaban trabajando al hilo. Y eso se sí, venía diciendo, se viene diciendo. Y yo lo que creo que hay que hacer acciones más, más certeras y evitar, por ejemplo, ya está la seña, pues vamos a reunirnos. El gobierno tiene que reunirse con esta, esta institución y con todos los hospitales a ver dónde están en la realidad todos estos hospitales. Déjeme hacer una pausa,
1: conectado. doctor. Tengo que hacer una pausa. Bueno. Eh cumplo con la pausa y al regreso continúo la conversación con el doctor Carlos Díaz eh, sobre la situación de los hospitales en este caso estoy hablando de un hospital privado eh, que, que está teniendo problemas financieros y así lo dice la carta a la cual tuvimos acceso eh, y estamos hablando del hospital Buen Samaritano también hay una situación con el hospital del maestro ya varios empleados de esa institución médica se comunicaron conmigo en medio de las vacaciones, mira Mili nos hemos cobrado y es bien difícil ¿verdad? pasar esta época festiva sin cobrar su chequecito. Hacemos una pausa aquí en, en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Continúa la conversación y estaré hablando con el expresidente de la Cámara de Representantes.
0: Dígame la Verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. 1320. Conéctate a Radio Isla punto TV para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili y ya
1: estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Estamos en vivo hoy 3 de enero del 2024. Sigo la conversación con el doctor Carlos Díaz, presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Y es que a nosotros nos llegó una carta eh, donde el Hospital Buen Samaritano le está informando a alguno de sus empleados pues una suspensión temporera y ellos dejan claro que es por la situación de, de, de las finanzas del hospital, los problemas del censo, o sea que no tienen pacientes, y los planes médicos para los pagos de servicios ya brindados. Y me quedé, ¿verdad?, con, con este tema. El doctor... Carlos Díaz me dice que, que esto es un futuro cierre de, de esta institución. Ojalá que no, Ojalá eh, que no. Y, y pero que esto es algo que está pasando en muchos hospitales del país. Ahorita, antes de irme a la pausa, comentaba lo del hospital El Maestro, que la situación también es, es bastante delicada. En ese caso es que no tienen para pagarle a sus eh, empleados, según los propios empleados se han comunicado con, con esta servidora. Doctor.
4: Sí. Igualmente, el San Jorge también está en un proceso de venta. Este, pero ha, ha habido, o sea, ha habido, es un problema que se se viene viendo desde hace años para acá, y, y, y mira, yo, yo partí de un hospital, no voy a decir el nombre, ¿verdad? Pero están en un hospital, y los directores de ustedes hospitales me informan, mira, claro, el problema que tenemos es que aseguradora nos rechazan días hospital, ellos están todos los días en los pasillos, ven el, los récords y rechazan los días y no, no, no los pagan, entonces queda un proceso de, de reclamarlo 90 días después, o sea, esa ursicostumbre del delay, de, de dilatar el pago de parte de la aseguradora, pone a los hospitales en deterioro. Sabemos que Puerto Rico trabaja con un discrimen federal de Medicare de décadas. A nosotros nos pagan por paciente, en Puerto Rico le pagan cuatro mil dólares en versión de Estados Unidos, catorce mil dólares por paciente de Medicare. O sea, estamos claros que hay un discrimen, pero por muchos años los hospitales trabajaban aún con ese discrimen y no había una crisis tan marcada como ahora, pero los costos siguen aumentando las situaciones de los medicamentos sigue aumentando, los gastos están extraordinarios, la tecnología que hay que ponerse al día es costosísima. Entonces las aseguradoras, por su lado, tiene, quieren ganar dinero, pues aguantan los pagos, aguantan, y entonces ponen en aprieto a los hospitales. Y eso es el uso y costumbre, y todos dicen lo mismo. El hospital que no tenga problemas, busque el problema, es las aseguradoras. Yo digo, caramba, vamos a sentarnos, vamos a hablar con los hospitales, vamos a sentarnos todos, porque es crítico, un hospital que cierre. Es una economía de un distrito hospitalario que se destruye. No es meramente unas camas que se sustituyen por otras en otros hospitales. Y además produce una debacle de otros hospitales porque los pacientes que no se tienen en ese hospital van a otro hospital. Y bueno. los médicos no pueden ir a atender a sus pacientes a otro hospital porque no tienen el privilegio. O sea, la relación médico-paciente y todo el proceso de salud se deteriora grandemente si un hospital se afecta. Por sí. eso un efecto dominó en este momento. ¿Eh?
1: claro y, y hay varios hospitales verdad que han, que han tenido que, que, sí. que cerrar sus sus su, su, su puertas y, y, y han sido adquiridos mira, por otros hospitales
4: ahora mismo el hospital el hospital es que se compraron nuevos el de el de Bayamón y el de Cagua ¿verdad? que perfecto sí. o, otro se lo compró cuál es la queja no hay médico ¡Ja! o sea si no hay médico no puedo, el hospital no es eh, mira para quien tiene esto y que luce fuerte el hospital no es para los pacientes el hospital es para los médicos, la extensión para dar los servicios a los pacientes. Si no hay médico, no hay hospital. ¿Tú sabes por qué? Porque como se cerró el hospital, pues ya los médicos no, no, por ese periodo no facturaron, hicieron nada, se afectaron su práctica y decidieron, mira, yo no voy a este hospital, yo voy a llevar a mi paciente a otro hospital. Entonces, ¿qué pasa? En lo que re, buscan médicos nuevamente para estos hospitales que cerraron, no es de un día para otro. Es un problema serio, serio cuando un hospital cierra. ¿Cuántos hospitales
1: meses? han cerrado sus puertas o han tenido que ser vendidos a otros?
4: Bueno, eh, eh, históricamente aquí como más de 10, diez, diez, por lo menos en los últimos años. Pero somos 69 hospitales, supuesto somos 65 hospitales. Y la mitad, 30, en 2019, según CMS, que es la agencia federal de Medicare estaban trabajando al hilo, a o sea, casi con pérdida. En 2019-2020 surgieron con, lo, con los buenos ingresos que tuvo el COVID o los, el Fondo Federal de COVID. Ahí volvieron a surgir estos hospitales, a mantenerse bastante en, en a nivel por los fondos federales por el COVID pero uh -huh. cuando los fondos federales de COVID se fueron ahora nuevamente ahora se va a venir otra vez la debacle otra vez han bajado otra vez hospitales están en la, en, la, en la mirilla para cerrar y, y, y tenemos que hacer algo porque voy a te digo esto cierra y la consecuencia es bien 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 mala para un sistema de salud como está nuestro
1: esto de verdad que, que es preocupante y a eso se le suma lo que dije ahorita lo del hospital de, del maestro sobre la situación, ¿verdad? Que no no han podido pagar claro. entonces la, la, sí. la nómina.
3: Pero
4: lo de, lo del maestro viene hace un tiempito para acá. Eso fíjate que te están dando aviso. Están dando aviso, pues no esperemos a que cierre. Están dando aviso, vamos a sentarnos a capítulo, ¿qué está pasando? ¿Qué no podemos hacer? Ah, ¿cuál es el problema? Vamos a identificar de todos los hospitales. Dígame, ¿cuál es el problema? ¿Ah, ah son las aseguradoras? Ah, pues espérate. Pues vamos a sentarnos con las aseguradoras, a eso es que ser es pro, pro, no. Hay que ser pro, eh, pre prevenir el problema, identificar sus causas, como hacemos los médicos, identificar sus causas, prevenir el problema, identificando la causa, pero como que le tienen miedo a sentarse a buscar las causas. Porque ese problema de, de este hospital samaritano es el problema de todo. Es el pago de la aseguradora y es el problema. Pues mira, si ese es el problema, a partir de poder haber un tipo administrativo, ¿verdad? O sea, partir, pero si hay algo que es común para todos pues vamos a sentarnos, vamos a levantar capítulo, traer la aseguradora y exigirle exigirle llegar a un acuerdo. Eso es lo que tenemos que hacer, no seguir quejándonos y quejándonos y quejándonos y viendo que se está haciendo el sistema de salud sin hacer nada.
1: Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, qué, qué escenario, porque la realidad es que el, hay un problema, hay un problema y allá? lo estamos viendo, ¿verdad?, eh, tras... Y
4: tú lo dices, y lo dicen los medios, lo digo yo, pero ¿qué acción hay?, ¿qué respuesta hay de parte de las agencias para...? asumir un rol proactivo sobre esto, ninguno
1: bueno doctor gracias por entrar unos minutitos, se me siempre. cuida mucho,
4: siempre a tus órdenes muchas felicidades a ti a tu familia y al pueblo Puerto Rico,
1: gracias igualmente para la suya, el doctor Carlos Díaz, presidente del colegio de médicos cirujanos, estábamos hablando específicamente de la situación fiscal del hospital Buen Samaritano. En, en Aguadilla y que pues está haciendo una suspensión temporera de algunos de sus empleados debido, ¿verdad?, a la situación fiscal de, de este hospital y dice claramente y ante la problemática de los planes médicos para los pagos de servicios brindados. así Y dice también así como otros factores, ¿verdad? Eh, tengo ya en línea telefónica al expresidente de la Cámara de Representantes, Johnny Méndez. Saludos y felicidades en esta época. ¿Cómo está?
6: Saludos, saludos, felicidades a ti, y a los amigos y amigas que están en sintonía y muchas bendiciones del nuevo año.
1: Igualmente, especialmente salud, que es lo que necesitamos. Precisamente
3: estábamos
1: hablando de, del tema de salud y me, me preocupa mucho porque ya estamos viendo varias situaciones, lo vimos en el 2023 ventas de hospitales o algunos que tuvieron que cerrar o declararse en quiebra eh, y aquí estamos viendo el buen samaritano también teniendo sus su, su problemas fiscales, eh, vamos a hablar de energía eléctrica porque para eso fue que, que le llamé pero me llama la atención esto aquí hay, hay una problemática y si queremos tener acceso a servicios de salud y no tenemos hospitales y no tenemos suficiente personal yo creo que esto es un tema que debe ser una prioridad eh, eh, especialmente en este año electoral, don Johnny
6: Mira, ese es un tema que es crucial precisamente para procurar el desarrollo económico de Puerto Rico. Es crucial para que nuestra población envejeciente, especialmente los de la tercera edad, eh, no tengan que pagar un costo energético tan, tan grande. Y más que todo, que el sector eh, boricua, que es el que produce actividad económica, entiéndase el pequeño y el mediano comerciante, eh, no tenga que comenzar a cerrar negocios, yo soy hijo de un comerciante y yo vi eh, cómo mi papá sufrió cuando aquella época de los 70, principios de los 80 la recesión económica y la inflación llevaron a su negocio, que era un negocio próspero, a, a una quiebra y yo no quiero eso para Puerto Rico y no quiero eso para la próxima generación pero tampoco quiero de que más gente se siga desconectando del servicio de la autoridad o ahora de genera, eh, y que entonces solamente unos pocos sean los que tengan que cargar con un plan de reajuste de una deuda. Eh, que ciertamente hay que hay que aceptar algo, o sea, se ha reducido drásticamente en ese plan de reajuste el, el pago de la deuda, eh, pero de todos modos, eh, yo creo que podemos. Buscar otras soluciones que no sea un cargo por los próximos 30 años que, que encarece la factura, por lo menos a los consumidores residenciales, a 23 dólares adicionales mensuales y en lo, y en lo que es el comercio o la industria a 31 dólares adicionales. Este Y eso no, no es viable. Aquí se han hecho planteamientos y se han hecho recomendaciones. Yo llevo más de cuatro años haciendo la recomendación de... De que mira, con, con los recursos que tenemos, negociemos con la Junta y saldemos esa deuda. Tenemos más de 8 mil millones de dólares en reserva. Pues vamos, vamos a, a sentarnos con la Junta. Eh, si tú pagas un préstamo adelantado, tú te economiza todos esos intereses. Y entonces atendamos también el asunto de las pensiones. Porque en esta, en esta deuda que se está, o en este plan de ajuste de la deuda, no se está contemplando lo que es. El, el pago de, de la deuda que tenemos bueno aumentaría más de la de Energía Eléctrica.
1: aumentaría más el por ciento verdad de lo que estaba leyendo ayer un claro. por ciento es el pago de la deuda deuda y otro por ciento serían las pensiones si el gobierno verdad no, no no busca los fondos para ello y la realidad es que la deuda que hay con, con el retiro de energía eléctrica es porque en un momento dado se dejó de pagar lo que le tocaba al patrón. Se dejó de
6: pagarlo desde el 2014, así mismo es. Desde Lisa o sea,
1: Donahue.
6: Y el, el, el gobierno tiene que asumir su responsabilidad. Y tenemos que asumir nuestra responsabilidad de diferentes formas. O sea, y, y ha sido mi pelea por años. ¿En qué estamos gastando? Ahora mismo el secretario de Hacienda anunció y eso salió publicado ahora el 28 de diciembre, que a septiembre, en el primer trimestre de este año fiscal, hubo recaudos en exceso de 212 millones de dólares. Ahora mismo viene el aumento a los peajes, y sin embargo hay una crudita dos, que ese dinero, que era para una emisión de bonos que nunca se ejecutó, va directamente al Fondo General, en lugar de aportar, el pago de pero la deuda de ya eso lo perdimos. y evitar evitar el aumento de los pegajes
1: bueno pero eso lo perdimos porque mira que que yo llevo con ese tema desde que se anunció lo de Metropista eh, recientemente de la alianza público-privada la razón por la cual la, la, la última crudita que, que la impuso Alejandro García Padilla era para la deuda de la autoridad de carretera esa deuda ya se saldó entonces, no, ahora no nos eliminaron la crudita, se fue el Fondo General. Entere, Bien, gracias.
6: Me enteremos. Yo presenté un proyecto para eliminarla. Varios compañeros presentaron proyectos también para eliminarlo, pero si no hay la acción ni, ni se empuja desde el gobierno, porque queremos seguir gastando más en lugar de ir reduciendo contribuciones. La eliminación de la crudita 2 representa un, un, una economía de 9 centavos en la bomba de gasolina. O sea. Estamos hablando de que en lugar de hacer más barato, más factible para que los ciudadanos puedan moverse, puedan producir desarrollo económico, podamos mantener empleo, pues aquí hay una visión de, de encarecer aún más y a mí con quien me da más dolor. Es con los ciudadanos de la tercera edad que, oye, que tienen que elegir muchas veces porque sus pensiones no les da. Tienen que elegir entre comprar la mitad de los medicamentos que tienen que, que ingerir o eh, hacer una comprita y, y muchos de ellos quedan totalmente
1: abandonados Déjeme, el déjeme hacer una pausa eh, Representante, déjeme cumplir con, con una pausa que ya tengo la, eh, con la pausa y regreso rapidito con, con usted
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la verdad con
3: Mili Y
1: seguimos la conversación aquí en Dígame la verdad por Radio Isla 1320 con el expresidente de la Cámara de Representantes Johnny Méndez. Nos quedamos hablando, ¿verdad?, sobre el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y que siempre ha estado sobre la mesa. Lo que pasa es que han cambiado las cifras de que algo se va a pagar para la deuda de energía eléctrica, cuando digo que algo se va a pagar es que nuestra factura va a aumentar por un periodo de 35 años, mucho dinero y, y hay un sector del país que no va, que, uh, que no va a, a pagar, ahora si pasa de una cantidad de de verdad, de que utilizan sobre 400, 450 eh, megavatios de energía, pues sí entraría ahí un cargo. La realidad es que aunque usted no pague, cuando usted vaya a comer a un restaurante, si usted ve que un... Plato aumentó de precio, pues sí, es que los costos operacionales de una empresa se le pasa al consumidor. Así que de una manera indirecta sí eh, se estará pagando por este aumento en, en el costo de energía para pagar la deuda. Y de eso era lo que estábamos hablando con el representante eh, Johnny Méndez. ¿La propuesta sería la cuál para entonces atender eh, eh, este asunto?
6: Mira. Ahora mismo hay el gobierno tiene en reserva 8.9 millones eh, billones perdón billones de dólares 8.9 en una cuenta de reserva y tiene otra cuenta que tiene alrededor de 7 mil millones de dólares eh, es sencillamente todo es para el pago de deuda pero mm -hmm. de esos 8.9 mil millones de dólares eh, hay 8.1 que están restringidos y 800 millones que están libres ahí. El gobierno ahora mismo canta de que recaudaron más de 212 millones eh, en el primer trimestre, así que eh, el exceso de recaudo sigue ocurriendo en el gobierno. Pues esta es cuestión de buena administración, es cuestión de sentarse con la junta y decirle, mira, yo tengo ahora mismo estos mil millones de dólares aquí o permíteme utilizar de estos eh, 8.1 mil millones de dólares que tú me tienes restringido para el pago de los 2.500 millones de dólares y saldamos la deuda y nos economizamos eh, el pago de los intereses eh, que conllevaría esa deuda y en, comenzamos a trabajar que el exceso de recaudos que siguen dándose para seguir abonando a la deuda con con lo, el sistema de pensiones, hasta llevarlo a saldarlo. Pero tiene que haber la voluntad, tiene que haber el deseo, no puede ser el no se puede, tiene que ser eh, el buscar alternativas y sentarnos con, con la Junta de Supervisión Fiscal para lograr esto y eso se puede eh, realizar. Fíjate tú, hay gente que me dice, ah, pero la Junta no va a autorizar eso. La Junta quería que, que le quitáramos un 20% a las pensiones de los retirados. Si nos paramos, le dijimos que no íbamos a aprobar los planes de, eh, de ajuste si no se eliminaba ese, ese detalle que ellos querían incluir, y lo logramos. Es cuestión de que nos sentemos y, y no doblemos rodillas, sino que nos mantengamos de pie y firme eh, en la posición y pidamos que ese dinero que está ahí se pueda utilizar para saltar esa duda que han logrado reducir de, de 7 mil millones, a 2.5 mil millones de dólares.
1: Claro, y por otro lado también, cuando estos bonistas cogieron prestados, eh, se dejaba claro que hay, hay un orden de cosas que había que pagar primero antes que ellos, y con todo ¿Y y ahí, eso, y, ellos decidieron toda prestar. Inver,
6: toda inversión conlleva un, un riesgo, o sea, y aquí es todo para allá y nada para acá, y, y no podemos seguir así, no podemos seguir y, este... Dándole a ellos y pagándoles eh, por el riesgo que ellos aceptaron correr. Bueno, y
1: luego de que la jueza Taylor Swain dijera que ¿verdad? hay unos hay, hay, hay unos bolitos que no son asegurados, punto. Que incluso se le pudiese pagar nada. Pero bueno, ya esos son Vuelvo ¿verdad? y te
6: digo: hay 8.9 mil millones de dólares que lo que tiene que haber es la voluntad de sentarse y exigirle a la Junta, como exigimos para que no se afectaran las pensiones de los retirados que paguemos la deuda de ahí, saldemos esa deuda y comencemos con el exceso de recaudo a pagar lo que es eh, la deuda que tenemos con las pensiones. Aquí el año pasado se repartieron cientos de millones de dólares en, en unos cuantos gremios. En lugar de coger ese dinero y seguirlo echando en ese pote para que en un momento dado no tuviésemos que afectar al pueblo con, con una deuda, eh, con el pago de más caro del servicio de, de energía eléctrica.
1: Y por, por último, ¿verdad? retomando la pregunta inicial que le hice en el segmento pasado sobre el sistema de salud, o sea, ¿qué, qué cosas se van a estar trabajando? Porque me parece que, que es preocupante eh, el escenario de muchas instituciones hospitalarias en el país y, y la escasez de personal.
6: Mira, aquí nosotros hemos aprobado exenciones, hemos aprobado subsidios, eh, un montón de cosas para para los hospitales el problema básico aquí son los planes médicos y, y los planes pero médicos pero nadie le pone
1: nadie le mete caña.
6: Ah, no, bueno, nosotros aprobamos legislación precisamente que iba dirigido a eso a, a lograr eh, el que pudiese haber más injerencia de parte de los profesionales médicos en lo que era la negociación colectiva con los planes médicos y eso y la Junta de Supervisión Fiscal detuvo esa legislación yo creo que han habido los intentos, pero hay unos intereses demasiado poderosos que son los que están eh, impidiendo que esto ocurra. Y yo creo eh, que tiene que haber no solamente la voluntad de la Asamblea Legislativa como la ha habido, se ha presentado legislación como alguna de ellas se ha aprobado como esa que te dije y la Junta la detuvo, sino también que tiene que haber eh, injerencia y, y voluntad en la administración para lograr eso.
1: O sea, usted me dice que se, se frenó la que se buscaba negociar de manera colectiva.
6: Colectiva, claro que sí. Eso está ahí y está en el récord. Aprobada, firmada por el gobernador de turno y la Junta de Supervisión Fiscal detuvo la aplicación de ley,
1: Claro, ¿bajo qué justificación?
6: Bueno, que afecta el libre comercio
1: porque sabemos que la Junta se pone a cosas pero es cuestión de dar la batalla eh, si hay claro, que ir a los tribunales pues claro. se va a los tribunales porque entonces vamos a seguir teniendo la situación que estamos viendo en distintos hospitales ay, del país ay, y el pueblo si no tiene dónde ir a atenderse ay, ay, pues ay, ay, entonces ay. eso ya es un problema mayor
6: Exacto, y, uh -huh. y el gran problema de esto es que la Junta de Supervisión Fiscal no puede dictar la pauta en un asunto que es tan medular como la salud de los puertorriqueños y donde la Asamblea Legislativa ha actuado eh, ocupando ese campo para el beneficio de los que reciben los servicios no para el beneficio de las aseguradoras
1: bueno y también hay otras piezas legislativas que todavía están bajo evaluación en, en la legislatura eso, es así. eso es así. bueno representante gracias por haber entrado unos minutitos Se me cuida gracias mucho. a ti,
6: aquí estaba con la nena que, sí. que la estaba llevando a, a recortarse para pa la semana que viene que empiece
1: Sí, ya ya la semana que viene todo todo yo ando con la con las chiquis por aquí también. Felicidades y que se ya. prepare para la llegada de los Reyes.
6: Eso ya mismo, sí, <risa> ya hizo la lista.
1: Bueno felicidades, hacemos una pausa para poder entonces iniciar mi, mi segunda hora tengo a mi próximo invitado en línea que es el presidente de la asociación de hospitales de Puerto Rico para poder hablar un poco sobre esta situación ¿verdad? financiera que están teniendo muchos hospitales en este caso es el hospital Buen Samaritano que está teniendo y según este documento que tenemos eh, en mano está teniendo ¿verdad? serias situaciones en torno a sus finanzas y un denominador común son los planes médicos, ¿verdad? Porque han tenido problemas con eh, los pagos de servicios ya brindados. Voy a abrir en mi próximo segmento con don Jaime Pla y luego paso con mi panel de mujeres.
0: Dígame la verdad, las entrevistas más importantes de la noticia
3: se
1: escuchan
0: aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320 díctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la Verdad
1: Oficialmente comenzamos esta segunda hora de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, sepa que puede conectar a través de la versión podcast que se hace disponible en horas de la tarde. Busca su plataforma favorita de podcast o puede entrar a radioisla.tv y ahí tiene acceso a los podcasts de todos los programas de Radio Isla 1320. De igual manera usted puede esperar a que termine el programa y va a tener acceso al Facebook Live que siempre está disponible en la página de Facebook de Radio Isla 1320. Estábamos hablando durante la primera hora, tocamos eh, bastante y lo hablamos un poco con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico sobre la situación eh, financiera del Hospital Buen Samaritano y pues la carta que tenemos eh, en nuestras manos de que han tenido que, que suspender eh, empleados de manera temporera y ellos dicen que es por, ¿verdad?, el censo, el problema con el censo y los planes médicos. Para los pagos de servicios brindados han tenido que hacer eh, varios ajustes. Precisamente tengo en línea telefónica a don Jaime Pla, presidente de la Asociación de Hospitales. Saludos. ¿Cómo está, don Jaime? Felicidades.
7: Felicidades, Emilia. Un placer hablar contigo.
1: Un placer, ¿verdad?, conectar nuevamente en este año sí. 2024.
7: Ya estamos empezando nuevamente en la batalla.
1: Eso es así. Eh. Yo,
7: yo estoy de vacaciones hasta el lunes, pero de, de ahí seguiré.
1: Bueno, lamentablemente <risa> los medios, como no tenemos vacaciones, <risa> no te aunque, te aunque sí... Por lo menos lo, lo molestamos un ratito.
7: No, me alegro mucho hablar contigo.
1: Don Jaime, esta situación de, del hospital el Buen, ¿verdad? El Buen Samaritano es un reflejo de lo que estamos observando en varios hospitales del, del país, pero ¿verdad? Su, su, su opinión sobre esta situación en particular, ellos sostienen que, que, que tienen problemas ¿verdad? financieros, el censo, y, y pues problemas con los planes médicos.
7: Bueno, mira, eh, la realidad es la siguiente: ese uh -huh. hospital, cuando María uh -huh. tuvo tuvo una situación muy difícil, eh, ahí hubo que instalar básicamente un hospital eh, de campaña, que eh, la Guardia Nacional y, y el ejército de Estados Unidos lo montaron porque hubo una situación muy difícil. Y yo creo que de ahí en adelante el hospital ha tenido una dificultad económica porque reponerse de esa situación le fue muy difícil así que eh, eso, es, eso le ha estado pasando ellos han hecho algunos ajustes importantes yo creo que eh, hicieron una junta de directores que unió ese hospital con el hospital de Moca uh -huh. para poder eh, tener unas una sinergias mejores hubo algunos cambios en la administración a través del último año pero cuando el censo de Navidad se pone bajito y tú tienes dificultades económicas, se hace muy difícil poder mantener a todo el personal y especialmente si pagaste el bono de Navidad, que es casi como una nómina de por sí. Así que, Pero es una situación difícil que está confrontando estos hospitales de la vía oeste, específicamente el buen samaritano y definitivamente una de las cosas que tienen que mejorar es el censo para poder ser viables económicamente.
1: Ahora, ¿esto pudiese vaticinar que este hospital pudiese cerrar pronto?
7: Yo no, yo no creo que vaya a cerrar, pero de que obviamente ellos están conscientes de que tienen dificultades económicas, las tienen. Deja, eh, te tengo que decir verdad, que en Puerto Rico estamos pensando mucho en el cierre de una institución cuando tiene un, una dificultad económica, pero la realidad es que el 2023 fue marcado por la quiebra de IMA San Pablo Sí. y esos hospitales se compraron y están abiertos, ¿verdad? Eh, y me, a mí me da una buena, una buena reacción el hecho de que los hayan comprado personas puertorriqueñas o sea la industria puertorriqueña de salud piensa que es viable y e invirtieron casi 60 millones de dólares en comprar esos hospitales que obviamente los compraron a descuento pero pero tuvieron que invertir 60 millones de dólares y, y organizaciones técnicamente fuertes en el movimiento de salud de Puerto Rico
1: En Puerto Rico hay 69 hospitales
7: 69 hospitales el hospital de Fajardo eh, las personas que lo compraron lo cerraron temporalmente para hacer unas remodelaciones, pero técnicamente su licencia está activa uh -huh. y en cualquier momento lo abrirán y contaremos con los 69 hospitales completos otra vez.
1: Ok, o sea que hasta ahora no podemos decir que, que tenemos hospitales cerrados porque la realidad es que eh, eh, todos o han sido comprados, los que han tenido problemas eh, ¿verdad? y que se fueron a quiebra han sido comprados y, y el que es de Fajardo sí. va a abrir sus puertas próximamente. O sea que sí. Prácticamente están todos corriendo.
7: Están todos corriendo. tienes el, el Hospital San Jorge que anunció hace unas semanas atrás de que iba a entrar en una subasta de, de venta de los activos, ¿verdad? Y realmente ese es un caso muy interesante porque ese hospital era un hospital básicamente de pediatría y la pediatría en Puerto Rico bajó tanto que ellos han tenido que hacer algunos ajustes. Uh -huh. eh, y entonces pues tuvieron que acogerse al capítulo 11 y entonces el dueño, que no es puertorriqueño, es un, una persona de Estados Unidos, ese es el único hospital que le quedaba al grupo que luego le vendió a Metropavía. Y ellos se quedaron con ese hospital, pero obviamente eh, quieren salir de ella.
1: Ok, así que nada, ¿cómo usted pudiese pintar el escenario ¿verdad? de, de, de salud pública en el país? Y que todo lo que estoy observando es que siempre tienen problemas con los planes médicos.
7: Pues el problema de eh, la situación de salud en Puerto Rico, obviamente siempre eh, vamos a, inicialmente al concepto de financiamiento. Nosotros necesitamos un mejor financiamiento. Puerto Rico depende en un 70% de los fondos de Medicare y de Medicaid. Y entonces pues esos fondos tienen que mejorarse. Nosotros logramos una cantidad de dinero hace ya un año de Medicaid pero los gastos nuestros siguen aumentando y la inflación sigue aumentando y realmente yo me imagino que dentro de un par de años ACES va a tener que volver al, al Congreso de los Estados Unidos a pedir una subvención adicional para poder seguir funcionando. Y los planes Advantage, que están en Puerto Rico eh, atendiendo casi el 90% de los pacientes de Medicare, pues están diciendo que ellos los tratan con desigualdad, que es una realidad, porque no le pagan lo que le pagan a los planes al aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Uh
3: -huh. Y
7: eso probablemente permitiría que hubiera un mejor desembolso para los proveedores, y a su vez eso te lleva al otro problema que tú mencionaste al principio, de que entonces tenemos un problema de personas en el hospital de profesionales que necesitamos pagarle mejor, pero para eso necesitamos un financiamiento adicional, porque lo, 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 los trabajadores de la salud se, mejoran, se se merecen un mejor salario del que tienen actualmente.
1: No, la realidad es que entonces se le ofrecen mejores salarios en Estados Unidos y así no se puede competir y mantener ¿verdad? ese personal aquí en la isla.
7: Mira, Miri, yo estaba leyendo las medianas de salarios en los Estados Unidos... Y a una enfermera en California la mediana de salario son 107 mil dólares. La mediana en Nueva York está en los 89 mil dólares. Y en Puerto Rico pues estamos cerca de los 40, pero eso significa que estamos a la mitad.
1: Sí, todavía. O sea que estamos claro. por debajo.
7: Sí, estamos por debajo. Y estamos por debajo con las enfermeras, con los médicos, con los terapistas, eh, con los tecnólogos médicos y otros, la farmacéutica las farmacéuticos, o sea, todos esos profesionales tienen mejores reembolsos de salario en Estados Unidos que en Puerto Rico y entonces pues es atractivo en un momento determinado, ¿verdad? Algunos se van a algunas ciudades que son muy caras y y entonces pues piensan que le va a dar el dinero y no le da, pero ya eso es un análisis que tiene que afectar cada cual.
1: Vamos a ver, ¿verdad? Yo creo que es un tema que que hay que atenderlo porque uno observa, ¿verdad? Que que si las personas no tienen eh, ese personal que los pueda atender cuando tienen una situación y que los hospitales, ¿verdad? estén ahí enfrentando situaciones, pues es un poco preocupante.
7: También hay un detalle, Miri, que yo creo que, es, que tiene que ser una discusión en algún momento. Uh -huh. El apetito de los estudiantes y de los jóvenes en, Pu en Puerto Rico hoy en día no es conseguir trabajo en la industria de la salud hay hay eh, muchas universidades que han hablado conmigo y escuelas técnicas uh -huh. que me dicen, mira yo tengo el curso de terapia respiratoria vacío yo tengo el curso de técnicos de, de sala de operaciones vacío no, 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 no viene nadie a, a querer estudiar
1: eso claro, lo que pasa es que cuando ven que los salarios y que la carga es mucha, eh, uh -huh. yo creo que como que miran para otro lado sí, no sé sí. cómo usted lo vea
7: Sí, bueno es que es, es como todo cuando yo era cuando yo era más muchachón bueno, ¿qué tú quieres ser? Pues uno decía médico eh, si eras si era mujer decía enfermera pero hoy en día tú le preguntas ¿qué tú quieres ser? Ah, yo quiero ser este, yo quiero entrar en la tecnología y, y quiero estar en los medios de comunicación y el mass media y ese tipo de cosas o sea hay, hay una variación importante y la realidad es que la industria, que nuestros profesionales son muy sacrificados sabes la, el trabajar en la salud es un sacrificio eh, de marca mayor
1: sí bueno. Hay que tener estas discusiones porque, pues, como le decía, hay que tener buenos salarios para que la gente tal vez se vea atraída a, a mirar a, a, a la industria de la, de la salud. Y hay quienes, ¿verdad?, tengan la, la impresión de que en los medios de comunicación se gana un montón de chavos y hablé <risa> <abre> con un <risa> par, <risa> periodistas para que ustedes vean que esa Lo no sé. es la realidad.
7: Bueno, Eso. pero acuérdate que el, que el iris, este tiene una olla de, de, de dinero, pero cuando llega no está ahí.
1: Sí, bueno Don Jaime, gracias, se me cuida mucho
7: Sí, un placer hablar contigo Miri. Cuídese sí, mucho años.
1: Igualmente para usted El presidente de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico el licenciado Jaime Pla, Don Jaime Pla, eh, indicando ¿verdad? Los, los retos que tienen algunos hospitales pero de los 69 hay 68 que están abiertos. Hay uno que está cerrado, pero, pero tiene su licencia activa, que es el de Fajardo, y es porque están haciendo las renovaciones. El reto que él está diciendo es que el 70% de, de la finanza de los hospitales depende eh, en gran parte de Medicare y Medicaid. Así que, y pues obviamente reconoce que hay que aumentarle los salarios a, lo, a los empleados en la industria de salud, porque así no se puede competir. Interesante que él me dice que, que los jóvenes no están mirando eh, o no se sienten atraídos para trabajar en la industria de salud porque en algunas instituciones educativas han dicho que hay cursos que prácticamente tienen vacío. Yo pues pudiese decir que en gran parte creo que es que cuando tú ves que no se le paga bien a, a un empleado de la salud, un enfermero o enfermera, pues van buscando tal vez otras opciones de... ¿Verdad? De qué es lo que quieren estudiar o a qué de quieren dedicarse. Eh, porque la verdad es que la carga es mucha y es poco el salario. Y los costos de vida aquí siguen aumentando. Por eso estamos viendo que muchos se van a Estados Unidos. Él me estaba comentando ahora, mira, 89 mil en Nueva York, 107 mil en otros estados. Y aquí más o menos el promedio estamos llegando a 40 mil.
5: Un año excelente a todas ustedes y a todos y todas las que nos escuchan.
1: Y también se une a la conversación y regresa de manera oficial arrancando el 2024 a Marily pagán ¿cómo estás?
8: Muy feliz de estar con ustedes de nuevo, compañeras. Un abrazo para las tres y un abrazo para todas las personas que nos están escuchando.
1: Qué bueno, qué bueno tenerte ya de regreso. Bueno, vamos a, a entrar en, en par de discusiones. Eh, una de ellas que quería era que pues, se había extendido el año pasado pues, fue un año bastante difícil en los casos de feminicidios íntimos eh, y pues el gobernador ante este escenario extiende la, la orden ejecutiva donde se decreta un estado de emergencia en violencia de género. Esto va a ser hasta diciembre del 2024. Eh, ¿verdad? Hay, hay cosas que quedan pendientes de que hay que que cumplirse de lo que se había logrado de verdad del grupo PARE y pues que ahora todo recae en, en una oficial de cumplimiento y, y habría que darle ¿verdad? seguimiento en, en qué áreas nos encontramos, pero sin duda alguna hay, hay hay fallas en el sistema y asimismo lo tuvo que reconocer hasta la jueza presidenta del Tribunal Supremo, eh, así que yo creo que verdad eh, viendo lo que, lo que está ocurriendo, cómo vamos a, afinando y arreglando estas fallas que ya todos conocemos, porque cada uno de nosotros conoce a alguien que ha pasado por el sistema y te va narrando qué es lo que ha pasado y en qué el sistema falla, ¿verdad? Y que tristemente vimos que el año pasado se sigue con esta tendencia de estar culpando a la víctima porque no hizo tal cosa, o porque no hizo esto, no lo hizo lo otro, y esa no no puede ser ¿verdad? La, la solución, sino que qué vamos a hacer para atender y que no sigan surgiendo estos casos aquí en la isla. Voy a comenzar con Amarilis, luego voy con Carmen, y entonces voy con Eda. Sí, pues mira, para quienes no han estado al tanto
8: de lo que incluye la nueva orden ejecutiva, es interesante que tiene alrededor de 10 puntos, que son un seguimiento a la orden ejecutiva original, 10 puntos que definitivamente si el oficial de cumplimiento y las agencias hubieran hecho lo que se propusieron desde el inicio probablemente no tuviéramos que estarle dando seguimiento ahora, uh -huh. pero bueno, se le va a dar seguimiento y eso pues no deja de ser una buena noticia. Una de las cosas que menciona en la nueva orden ejecutiva es que se pretende garantizar recursos para los servicios a mujeres que están en situaciones de violencia de género.
1: Identificar y, recursos
8: y garantizarlo. Okay. Entonces, pues el lenguaje, una lo mira y se, se pregunta eh, ¿cuán, cuán, cuánto podrán mejorar el sistema, porque una de las cosas que, bueno, de hecho lo, lo discutimos en este panel, en su momento que el gobierno no ha logrado superar, es la burocracia interna que hace que aún teniendo fondos disponibles para asuntos como este, no lleguen a tiempo a las organizaciones, lo que provoca en muchas ocasiones cierres parciales, o reducción de servicios, y sabemos que es importantísimo que haya servicios accesibles a través de los 78 municipios. Se habla también de mejorar la recopilación de datos, algo que sí ha habido una mejoría, pero no sé si han estado eh, viendo en la prensa, me imagino que sí, como desde la policía de Puerto Rico y la misma procuradora de las mujeres dicen que su recopilación de datos es empírica y por eso no coincide con la recopilación de datos de los servicios de equidad de género pero es que no saben que lo, la recopilación de datos del Observatorio de Equidad también es empírica. Lo que pasa es que utiliza unas clasificaciones diferentes basadas en el modelo del protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de mujeres por razón de género. Lo que quiere decir que esa diferencia en datos no tiene que ver con que haya data subjetiva de parte del observatorio, sino porque se están utilizando unas definiciones avaladas internacionalmente, algo que todavía en Puerto Rico hay que corregir. Inclusive la policía lo no que da son los datos de feminicidios íntimos y no habla del resto de feminicidios en Puerto Rico. Tampoco se, se habla de que tienen un 46%, un 46 de feminicidios en, bajo investigación, y eso es algo que es alarmante se habla también en la orden ejecutiva de concretar las alianzas municipales eso me consta que hubo un grupo de compañeras de organizaciones que intentaron impulsarlo desde el comité pares y no se logró en su totalidad aunque hemos visto más municipios hablando del tema, las banderas violetas que está dando coordinadora paz para la mujer pues es un indicador positivo también de expandir COPOP eh, que es el centro de órdenes de protección nosotras hemos visto casos manejados súper exitosamente y casos no tan bien manejados, así que esperamos que desde el punto de vista de COPOP eso se pueda manejar porque puede ser la diferencia entre la, la muerte, una orden de protección en sí misma sola como papel no le salva la vida a nadie, pero una orden de protección con un plan de seguridad y un seguimiento adecuado de agencias públicas y privadas puede salvarle la vida a una mujer. Se habla también del adiestramiento continuo al personal de agencias, algo que se inició desde el 2021, pero esa palabra continua es la que me gustó porque una de las cosas que hemos observado y estoy segura que Eva y Carmen lo han visto también, es que tú puedes darle un adiestramiento a un grupo de funcionarios hoy y si no hay un cambio de valores, un cambio de perspectiva y son meramente tres horas de educación, no necesariamente van a cambiar su, sus actitudes y su manera de manejar los casos y hay otro problema con el gobierno que es cómo cambia el personal constantemente, así que esos adiestramientos no pueden ser de una vez al año, una vez cada dos o tres años tiene que haber un seguimiento se habla de campañas educativas mm. Algo que todas aquí hemos criticado, ¿verdad? Que hace falta que haya medidas de prevención, que vayan directamente a la calle para que no tengamos que ir al sistema de justicia, para que los eventos no ocurran. Y finalmente hablan del famoso currículo de equidad y respeto a todas las personas o a todos los seres humanos que todas sabemos, que es un intento de dejar de lado la discusión sobre una educación para la equidad y con perspectiva de género y tratar de sustituirla con esa cosa que no es que sea malo, pero no atiende el problema que queremos atender, que es la violencia en contra de las mujeres. Así que en cuanto a la orden ejecutiva, pues es algo que va a haber que monitorear desde las organizaciones, desde la sociedad civil. Y bueno, que los datos del Observatorio de Equidad de Género, que sé que se han discutido ampliamente, nos dejan saber que es, que es urgente seguir trabajando el tema de la violencia de género, porque de verdad que es increíble que tener 72 feminicidios en un año ver que tenemos 23 feminicidios íntimos y que todos esos 23 hayan sido acompañados de suicidio de la parte agresora o feminicida, y además los feminicidios de niños en manos de familiares o en otros eventos como hemos tenido también en el pasado año, todo eso es un llamado a la acción ciudadana no meramente gubernamental, así que yo creo que a pesar de la orden ejecutiva pues todas y todos tenemos estar fuera del gobierno, ¿verdad? que estamos del lado de acá
1: Voy a pasar contigo, Carmen.
5: Ciertamente eh, Amarilis hizo una presentación genial de los puntos más importantes de la orden ejecutiva, pero yo quiero recalcar en la educación. La, aquí la clave del éxito a largo plazo es que tengamos eh, un, un plan debidamente adecuado y, y que comience ya, porque fíjense que la orden ejecutiva es básicamente, y voy a usar este término por hacerlo más sencillo, una renovación uh -huh. de las órdenes ejecutivas anteriores, y llevamos desde el 2021, se firmó la primera, así que, que era con efecto para la, el 2022, ya llevamos dos años y todavía no vemos unas campañas dirigidas efectivamente eh, a la educación para lograr la prevención que es que, llegue, que no lleguen tantos casos eh, o que no surjan tantos casos eh, de violencia de género y que podamos controlar la escalada que hemos tenido a lo largo de, lo, de los distintos años anteriores. Y pues en este año pasado sabemos que fue un, un año de demasiadas muertes. Una es mucho, imagínense en 50 o mucho más que eso. Así que la, la realidad es que a mí me gustaría empezar a ver ya ese plan o debidamente orquestado que se comience ya a ver por todos lados eh, lo que es eh, educación de manera eh, la, afirmativa y asertiva para que logremos que en efecto este mal se, se vaya controlando mi, mi sueño sería eliminarlo ¿verdad? Eh, en términos de que esto ya no tuviera que ser un tema a ser discutido pero pues obviamente tenemos que empezar y yo creo que ya han transcurrido prácticamente dos años y todavía no vemos eso. En la medida que no lo veamos, seguiremos viendo eh, muchas más muertes que esperemos que así no sea, pero la realidad es que mientras no comencemos con la prevención, eh, muy poco se puede hacer que no sea realmente reparar luego de que la, la, los hechos han ocurrido y en algunos de los casos, eh, trabajar con víctimas secundarias deberían ser en todos los casos, pero refiriéndonos a ¿verdad? cuando hay una muerte, pues a esas víctimas secundarias que han presenciado el feminicidio eh, dentro de la orden ejecutiva. Pueden corregirme las compañeras, no vi un gran énfasis dirigido a estas víctimas secundarias eh, y qué vamos a hacer, cómo vamos a estar trabajando con ellas o cuáles. La política pública que se ha establecido para trabajar con estas víctimas secundarias que sabemos que el año pasado eh, fueron muchos los casos donde a la fémina se le dio muerte por su pareja o expareja frente a sus hijos. que eh, Es un mal que bastante marca la vida a nivel prospectivo de estos menores en eh, todo lo que tiene que ver con su desarrollo como persona. Eh, yo tengo algunas preocupaciones porque cuando hablamos de que han bajado las solicitudes de órdenes de protección o que han bajado las órdenes de protección, eh, esto puede interpretarse de dos maneras posibles. Una, que hay menos incidentes de violencia de género, pero yo les diría que en los últimos, que, que digo, quizás seis meses, esta servidora eh, a nivel de práctica, en el mismo tribunal eh, he visto como muchas de, de las mujeres llegan al tribunal y luego de los, las muertes que han estado ocurriendo eh, a mitad del proceso desean no continuar porque entienden que buscar una orden de protección las pone en un mayor riesgo. Mm. Y es bien difícil poderles eh, explicar por qué es importante que tengan la orden de protección y que esto, como dice Amarilis, no es un escudo, pero sí es un instrumento que si lo utilizamos de la manera correcta puede darnos la oportunidad de salvar nuestras vidas. Eh, esto ha ocurrido precisamente por la falta de educación adecuada y dos, por la conclusión que ellas mismas llegan al ver que en alguna oportunidad una familia con una orden de protección puede culminar en, en una muerte. La realidad es que es importante llevar el mensaje correcto porque podemos tener mujeres que no están buscando los servicios por temor a que su riesgo aumente. Y tenemos que empezar a darle información de qué hacer, cómo hacer para garantizar su seguridad en la medida que, que busquen ayuda. Así que ese es un punto que a mí me preocupa mucho porque lo estoy viviendo constantemente en el tribunal. Estoy viendo cómo... Eh, se está llegando a conclusiones que no necesariamente son las correctas, pero que ciertamente es lo que ellas ven como su verdad. Así que, importante estas campañas de, de educación eh, de manera eh, de la, no solo para establecer servicios que están disponibles, sino una campaña bien diseñada de forma tal que ellas puedan tener toda la información que necesitan, pero a la misma vez poder tomar decisiones debidamente o informadas y no bajo conclusiones que hacen a base de lo que están viendo eh, por la prensa, por la radio, en términos de la noticia que surge. Así que esa sería mi exhortación eh, y obviamente darle bastante prioridad a lo que son las víctimas secundarias porque han sido muchas las muertes que ¿verdad? ha afectado muchos menores eh, que están directamente relacionados con
8: la víctima.
1: Bien. Tengo que hacer una pausa, Al regreso, voy con el turno de Eda en torno a este tema. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regreso con mi panel de mujeres.
0: Dígame la Verdad, las
1: entrevistas más importantes
0: de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv
1: estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, Carmen, Lebrón y Amarilis Pagán. Estamos hablando sobre la extensión de la orden ejecutiva en, en, en el caso, ¿verdad? La, la extensión de la orden ejecutiva del gobernador en, en el estado de, de emergencia de violencia de género. Eh, Amarilis pues explicó en detalle lo que significa la orden y, y lo que incluye, ¿verdad? Su contenido. Eh, Carmen, ¿verdad? dio su perspectiva hablando de que la educación es vital aquí y entonces voy a pasar ahora los micrófonos a, a la compañera Eda López
9: Muchas gracias, Meli eh, eh, Mi perspectiva es más bien a nivel de cuestión operacional y estratégica cuando el, el gobernador firmó la orden ejecutiva en enero del 2021 yo recuerdo que, reiteradamente, nuestra postura era... la orden, O sea, un estado de emergencia surge cuando los procesos se desvían de lo que debieran ser y se va acumulando una, un, un trabajo que no se hizo. Entonces, el estado de emergencia debiera venir para poner los recursos durante un corto tiempo en el que se corrijan las deficiencias que está demostrando el sistema y, y que se pueda poner ¿verdad? A, la, a la disposición de la ciudadanía lo que debiera ser el manejo como política pública de la emergencia de género y la emergencia doméstica. Eh, hay, aquí yo creo que tenemos que confrontarnos con lo que pasa cuando unas denuncias no se atienden y la la severidad de los problemas sigue corriendo, y ahora tenemos esto, o sea, eh, 72 mujeres asesinadas, un transfeminicidio solo en el 2023, y eso es sin actualizar. El año pasado terminamos con 72, y al reclasificar e investigar eh, mejor eh, los casos, terminamos con 79%. ¿Cuál es el problema que yo veo? Desde el principio, a mí me dio la impresión de que era una medida mediática de parte del gobernador y CARI y, y su equipo. Entonces, yo siempre voy a lamentar eh, lo que a mí me parece que fue una práctica que raya en lo cruel, de usar la, el trabajo voluntario de muchas personas que creyeron en el proceso desde el principio, pero que, por ejemplo, te voy a hablar de mi experiencia. En mi comité, que era el de comunicaciones y medios y campañas, trabajamos una multiplicidad de, de contenido que generaba Tere Suárez, que era la que tenía el contrato de publicidad, eh, tratando de colaborar con que el discurso llegara a personas que típicamente no se ven representadas en las campañas. Y así pusimos personas eh, negras, personas... O sea, una multiplicidad de identidades como parte del mucho material que se, que se generó. Y solo para darles un ejemplo del de, de, de vínculo que había, eh, se, se convocaron para hacer unos murales de, de, de campaña de concienciación, pero esos murales se hicieron para que se desplegaran dentro de del Mall of San Juan, y yo, irónicamente, les decía, donde debiéramos ponerlo es afuera del Mall of San Juan, porque no solo las comunidades aledañas, sino todo el tránsito que pasa por allí, eh, eh, la gente podría concienciarse. Pues, para mi gran sorpresa, ahora en diciembre,
3: Ajá. salió
9: uno de los comerciales que habíamos propuesto y aprobado en el 2021 sale ahora. Entonces, a mí me parece que la pregunta que tenemos que formularle al gobernador es cómo él explica que medidas que se habían adoptado desde el Comité PARE para enfrentar la violencia se sigue sosteniendo al punto de que él se ve obligado a decretar un nuevo eh, Estado de emergencia. A mí me parece que aquí faltan un montón de preguntas vitales que hacer. Como por ejemplo, le vamos a dar adiestramiento a personas que van a funcionar en un sistema que no cumple con las leyes y los decretos. O sea, eh, aquí hay unos unas, unos abismos operacionales y unos desvínculos en términos de estrategia y de, y de cohesión. Que, que de verdad es lo que nos está costando la muerte y los asesinatos de tantas mujeres y tantas personas. Y, y a mí me parece que el firmar un nuevo estado de emergencia es la admisión de Pedro Pierluisi, Cari, y todo ese componente que trabajó desde la fortaleza de que lo que hicieron no funcionó.
1: Ahora, yo... Pregunto aquí, y, y, y no sé cuál, quiénes de ustedes me pudiesen contestar. Eh, eh, lo, en un momento dado llegamos a hablar sobre los programas de desvío. Yo recuerdo que hice el año no, la, el año antipasado, en el 22, un reportaje dándole seguimiento a, a los programas de, de desvío en los casos de violencia doméstica, pues increíblemente pues, había mejorado gran parte. Lo que pasa es que había solamente en aquel entonces una funcionaria pues, a cargo de fiscalizar los mismos eh, y, y ese era el reto, que no había suficiente personal y, y esa funcionaria pues estaba haciendo de tripas eh, corazones y eso está escrito al, a, a corrección. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Si realmente están funcionando? Porque estoy viendo varios casos donde se están llegando acuerdos y, y, y pues obviamente como parte de esos acuerdos es que la persona vaya a un programa de, de, de desvío. No sé quién de las tres me pueda no sé si Carmen o mamá
8: sobre los programas de desvío eso ah, es uno de los sí. uh -huh. eso de los programas de desvío fue uno de, la, de los asuntos que se trabajó desde el Comité de Política Pública desde su Comité de Política Pública dentro de PARES uh -huh. y se hicieron recomendaciones basadas no solamente en lo que pudimos ver en ese momento sino también en la experiencia de organizaciones que daban servicios y que se habían dedicado a estudiar el tema con un poco más de profundidad entre los hallazgos que había en ese momento en el 2022, no sé qué ha ocurrido desde ese momento hasta el presente porque pues no hay informes consistentes que nos dejen ver lo que ha pasado era que los programas no estaban siendo evaluados en términos de calidad o sea, se sabía cuántas personas atendían pero no si había algún cambio en esa conducta, si se estaba midiendo de alguna manera el efecto de, de los programas de desvío la otra cosa que estaba ocurriendo es que la Junta que se supone que esté a cargo de evaluar esos programas y dar algún tipo de seguimiento estaba inactiva porque tenía las sillas vacantes. Nadie quiere aceptar ese tipo de posición particularmente porque tienen que pasar por procesos de confirmación en el Senado, que son sumamente violentos. Y a eso se une el hecho de que la oficina a cargo de fiscalizar los programas de día, la oficina de la Procuradora de las Mujeres, que por años ha estado inactiva en, en ese rol, no ha estado ejecutando sus funciones relacionadas con los programas de desvío. Así que es algo que existe, es algo que se ha venido utilizando de, de manera casi automática, a los abogados de defensa le encanta acogerse a los programas de desvío que provee la ley 54, pero no podemos decir que se esté trabajando de manera efectiva con las personas agresoras para rehabilitarlas, que es para lo que se supone que existan los programas de desvío una de las conclusiones que tuvimos en ese momento era que inclusive había que considerar hacer enmiendas a las leyes que regulaban los programas de desvío en Puerto Rico para flexibilizar ese proceso de nombramiento a la Junta y también para que se le pudiera dar un seguimiento adecuado y hacer una evaluación no solamente cuantitativa sino cualitativa sobre el impacto y el beneficio de tener esos programas de desvío. O
1: sea, que básicamente estamos en, en, el, en el mismo lugar.
5: Sí. Y,
8: y si me dejas añadir, Carmen. a
5: nivel de práctica, eh, yo que voy todos los días a los tribunales, tengo que decirte que en todos los tribunales que visito, al mes yo puedo ver entre tres o cuatro casos que a, han referido al peticionado en el proceso de orden de protección a este tipo de adiestramientos que son básicamente los mismos que usan de desvío en el caso eh, de procesos criminales que ya han sido eh, enviados a esos adiestramientos en más de tres ocasiones Ajá. ya sea porque enfrentaron un proceso criminal y ahí pues se acogió el desvío pero entonces a la, después tuvo una orden de protección y por el 2.6 de la ley 54 lo envían a los adiestramientos y nuevamente entonces tiene si un nuevo incidente de violencia doméstica quizás con la misma pareja u otra pareja y nuevamente se refiere a los adiestramientos, lo que me hace preguntarme si en efecto son tan efectivos porque tenemos eh, personas que van más de una vez a recibir este tipo de talleres. Sí, es que no... no. Mm -hmm.
9: Y a... yo quiero añadir una cosita, Mili, para que no se nos olvide. ¿Quién era la presidenta de la Junta de los programas de desvío allá para el 2018, 2019? La hoy jueza del Tribunal de, Op de Apelaciones, Le Boria, quien junto a la subprocuradora, que ahora es la procuradora interina, cooptaron todo eso supuestamente para hacerlo funcionar, tanto eso como las
1: intercesorías. Sí, entonces... Eh... El seguimiento de fiscalizar estos que ya tienen, ¿verdad?, que están certificados, porque antes el problema era que no estaban certificadas y estaban operando sin certificaciones. Corrección tiene a una funcionaria, no sé si eso ha cambiado, que era la que fiscalizaba todos esos programas de desvíos para ver si realmente estaban funcionando como Dios manda. Tengo que hacer una pausa y regreso, eh, eh, ¿verdad? Continuamos con mi panel de mujeres. Conéctate a Radio
0: RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y
1: y ya estamos en el último segmento de, de este espacio y sigo con mi panel de mujeres integrado por Eda López, la licenciada Carmen Lebrón y la licenciada Amarilis Pagán. Estábamos hablando ahorita sobre la extensión de la orden ejecutiva del estado de emergencia de violencia de género hasta diciembre del 2024 eh, y pues me están escribiendo personas y muchas personas dicen hay que, ¿verdad? Básicamente voy a resumir este mensaje que hay que apostar a la educación educación en las escuelas, específicamente a los jóvenes y adolescentes para que aprendan a no maltratar a las mujeres. Eh, también se puede educar a los hombres adultos. Eh, y, y creo que sí, que son es lo que se, se ha estado precisamente discutiendo. Eh, y, y, y tristemente, yo hablé recientemente con la Procuradora Interina de las Mujeres y algo que, que yo le preguntaba era por qué educación no había implementado ya el, el currículo de equidad de género, perspectiva, como lo quieran llamar, pero que, que lo implemente, porque la realidad es que no se ha implementado. Entonces yo le cuestionaba, o sea, ¿cómo has, hay que hacer que cumpla? Porque no podemos seguir posponiendo las cosas, eh, porque lo del currículo de equidad de género se va a ver a, a largo plazo, ¿verdad? Eh, no lo vamos a ver a, a mediano y a corto plazo. Así que nada, eh, hay, hay unas cosas pendientes especialmente sobre ese currículo de, de, de equidad de género y, y gracias a las personas ¿verdad? que nos han estado eh, escribiendo. Quería pues, conversar con ustedes, algo que me también me preocupa es la, la, la situación de, de, del sistema de salud en el país. Don Jaime Plame decía, mira Mili los hospitales están abiertos obviamente hay una situación de que el, el personal hay poco personal, están cansados en el caso de, del Hospital Buen Samaritano, ves pues que han tenido que suspender su personal porque tienen una situación eh, financiera eh, bastante ¿verdad? Eh, bastante apremiante eh, pero a mí me preocupa mucho ¿verdad? El, el, el acceso a salud la falta de especialistas eso lo vemos ¿verdad? a diario cuando tenemos una población envejecida y el censo es claro tenemos más viejitos y los jóvenes eh, pues deciden pues tomar montarse en un avión e irse y yo no pues no, ni lo juzgo ni lo critico ¿verdad? Cada cual hace lo que puede pero tenemos un reto bien bien serio especialmente hacia nuestra población de adultos mayores eh, que yo creo que debe ser tema de discusión y tenemos que seguir con la cantaleta hasta que se tome cartas en el asunto porque tenemos la mala costumbre de estar tomando eh, de reaccionar y no de prevenir eh, es, es como hemos estado operando durante décadas eh, en este turno comienzo con, con Carmen, voy con Eda y voy rapidito con a Marley. Son las y 45, tengo cinco minutos.
5: Aquí efectivamente, como tú dices, se, se, se activan las cosas a base de crisis. Aquí de momento explotó una crisis en un área e inmediatamente todos los esfuerzos se dirigen a esa área o a ese tema o a esa situación para estabilizarla, pero una vez se estabiliza surge otra crisis o a la misma vez y entonces atendemos esa próxima crisis. Realmente el sistema de salud en Puerto Rico viene en decadencia hace muchos años. Ahora se combina no solo que está en crisis el sistema de salud, sino que además, como tú dices, nuestra población está envejecida, o sea, somos mucho más las personas de mayor edad que los jóvenes y como tú bien dijiste los jóvenes están yéndose a distintas áreas del, del mundo eh, enfocándose a Estados Unidos pero muchos van a, a retar a otras áreas como es Europa y demás buscando mejores oportunidades de desarrollo profesional y mejor eh, de desarrollo a nivel de familia mucha gente busca eh, sus servicios a base de sus posibilidades económicas los servicios de salud en Estados Unidos y otras partes del mundo. Así que eso hace que todavía sea un problema mucho mayor. Eh, nosotros tenemos que darle atención de urgencia al sistema de, de salud, porque si en en la medida que no se atienda a estos procesos, a mí no me cabe duda de que van a seguir cerrando otros centros hospitalarios porque no pueden sostener los gastos, y a la misma vez, eh, esta situación con los planes médicos, que todos sabemos que ¿verdad? el plan médico es un, un negocio más. Eh, por lo tanto, lo que mira son ganancias y no la salud de, del paciente. Así que eh, estamos en un torbellino y hay que empezar a tomar acción para evitar que el torbellino haga un desastre aún mayor de lo que es el sistema
1: de salud en Puerto Rico. Voy entonces ahora con, con
9: Eda. Sí, mira, Mili, la semana pasada en el programa que tuvimos eh, estábamos analizando la situación de Puerto Rico en este momento como consecuencia directa de la Ley 7 de Emergencia Fiscal que implantó Fortuño. Y la realidad es que cualquier análisis que vayamos a hacer tenemos que enfocarlo en que se cambió el modelo público por un model, modelo privatizado, lo que ha redundado en que el gobierno se desvincule de su responsabilidad de suplir unos un, un servicios para la ciudadanía. Entonces, cada vez estamos peor, la inflación cada vez está, es más aguda, están alegando que tienen unos éxitos increíble con el dinero de la reconstrucción no vemos cómo ese dinero pueda mejorar la calidad de vida para nosotros y estamos realmente ahora estamos en las puertas de una crisis que si no se asume con seriedad podría crear unas condiciones irreversibles sociales y
1: socioeconómicas en Puerto Rico voy contigo Marilis
8: Bueno, tú hablaste de varias cosas ahí, ¿verdad? Hablaste de la población envejecida, del sistema de salud y son dos cosas que no hay manera de, de separar aparte del sistema de salud en términos generales para el resto de los grupos poblacionales. Yo pienso que la raíz de toda esta crisis que estamos viviendo tiene que ver con, con la visión que tiene el gobierno eh, en la que la, la mera idea de considerar la salud como derecho humano simplemente no existe siguen viendo la salud como un asunto económico, un asunto que es como secundario a todo lo que debería estar haciendo el gobierno y es terrible porque los planes médicos son los que están tomando las decisiones en nuestro país sobre el derecho que tiene la gente a servicios de salud de calidad. Y además de eso, tenemos que decir que, que la vida se le va a la gente en resolver asuntos de salud a tal punto que por ejemplo en el caso de madres con niños pequeños o con niñas y niños que tienen algún tipo de diversidad funcional simplemente quedan fuera del mercado laboral porque toda su energía se va en tratar de correr por el sistema buscando los servicios que esas niñas y niños necesitan para sobrevivir, no para desarrollarse plenamente, para sobrevivir. Y cuando hablamos de personas viejas Estamos diciendo que en Puerto Rico, aún los hospitales que se anuncian como grandes hospitales o que inclusive tienen sus propios planes médicos, cuando tú vas a una sala de emergencia con una persona vieja, te encuentras con que no tienen todos los especialistas necesarios en ese hospital para hacer una evaluación completa de esa persona. Y los pueden tener días hospitalizados para salir a buscar en el mercado de afuera un especialista que te dé una cita para sabe Dios cuándo. Entonces, pues tenemos... Yo creo que, que en este año 2024, que se van a discutir muchísimos temas dentro del marco de un año leccionario, estos son temas que hay que ponerlos sobre la mesa y donde tenemos que comenzar a escuchar las voces de las personas que sufren las consecuencias de un sistema ineficiente. Vamos siempre a tener gente que te va a decir que el sistema funciona porque son personas que tienen un cierto nivel de privilegio pero yo no sé ustedes lo que yo he descubierto es que si tú no tienes un pariente médico o médica tú no recibes los servicios a tiempo sí, o sea, no importa la edad que tengas no importa la condición que tengas no recibes los servicios médicos a tiempo en cuanto a, las sí. en cuanto a las personas de edad avanzada quiero decir también porque el tema del cuidado para las personas avanzadas pues ustedes saben que me toca personalmente
3: sí no sé y es que
8: en nuestro país te quiero hablar de desarrollo económico como si el desarrollo económico fuera algo que se da en un vacío y no fueran personas de carne y hueso las que tienen que salir a trabajar y personas de carne y hueso, sobre todo mujeres, las que tienen que hacerse cargo de las personas viejas o de los niños y niñas en sus casas. Y no hay ningún tipo de propuesta de, de apoyo para el cuidado de personas viejas de parte del gobierno ni de, los, ni de las grandes asociaciones que trabajan estos temas. Ese es un tema que sigue de lado. ¿Por qué? Porque las que están cuidando son mujeres. Entonces las mujeres seguimos siendo un tema secundario. Que lo podemos unir al tema de violencia de género, ¿verdad? Si no hay calidad uh -huh. de vida para las mujeres, son más vulnerables a la violencia.
1: No, este tema vamos a ver si lo puedo también lo podemos desarrollar la semana que viene. Me parece que es un tema y lo vimos en portadas. Pero yo creo que tiene que ser un tema constante en la discusión pública porque la realidad es que estamos teniendo serios problemas. Y, y como dije ahorita Tendemos a reaccionar y no a, a prevenir. Gracias a las tres, a Eda, a Carmen y a Marilis. Gracias por, por entrar y se me cuidan mucho. Nosotros hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y regreso tiempo igual.